0: Willkommen zum zweiten Skilltrees-Podcast. Ich bin der Dennis von Skilltrees Jena, ich bin Sozial- und Medienpädagoge und wir sprechen heute über E-Sports und kompetitives Spielen und was das Ganze möglicherweise mit Pädagogik zu tun haben könnte.
1: Hallo, mein Name ist Julia Tschöchert. ich bin vom Standort Berlin und genauso wie Dennis Sozial- und Medienpädagogin.
2: Hallo, mein Name ist Maximilian Seeberger, ich bin vom Standort Regensburg und bin auch Sozialpädagoge und Medienpädagoge bei Skilltrees.
3: Ja, und ich bin der Florian Seidel aus Nürnberg-Fürth, bin auch Sozial- und Medienpädagoge.
0: Gut, dann haben wir das abgehandelt, dann können wir jetzt eigentlich äh, direkt einsteigen und zwar was denn so gerade die liebsten Multiplayer-Spiele der einzelnen Personen sind. Ich kann einfach, ich starte einfach direkt durch. Auch im letzten Podcast ist ja schon recht deutlich geworden, dass ich recht exzessiv mit äh, PUBG, also Player PlayerUnknown's Battlegrounds, beschäftigt bin. Ich verfolge da tatsächlich auch die E-Sports-Übertragungen äh, auf Twitch und auf YouTube und wo auch immer die herkommen. Und das ist so gerade mein, mein Main-Game. Zumindest was das Kompetitive angeht.
2: Da kann ich mich eigentlich gleich anschließen. Äh, auch ich spiele PUBG äh, hauptsächlich derzeit im Multiplayer, also an Multiplayer spielen. Bin allerdings vom in, an den E-Sport eher über League of Legends gekommen. Habe ich früher sehr viel gespielt und sehr lange. Mittlerweile allerdings nicht mehr. Ähm, wenn allerdings die World Championships sind, dann schaue ich doch schon nochmal rein.
3: Ja, ich komme dann mal mit einem etwas kleineren Spiel, was jetzt nicht unbedingt in E-Sport-Ligen gespielt wird, aber höchst kompetitiv ist, nämlich Nithalk. Ich finde, das ist immer noch ein so geiles Spiel, was man gegeneinander spielen kann. Und es ist vom Spielprinzip eigentlich super einfach. Du hast zwei Pixelmännchen, die beide einen Degen haben und das Ziel ist, sich gegenseitig abzustechen und auf die gegenüberliegende Seite der Map zu kommen. Und da habe ich teilweise wirklich die krassesten... Duelle äh, gehabt, die teilweise über 20 Minuten gehen mit schwitzigen Händen und der Puls ging hoch wie nochmal was.
1: Bei Multiplayer-Spielen, da ähm, bin ich jemand, wie ihr ja auch wisst, dass ich halt nie Online-Spiele spiele, also nie gegen andere fremde Menschen. Das bereitet mir große Angst, weil ich auch noch nicht so Lange Game. Und äh, Multiplayer-Spiel am liebsten halt im LAN-Charakter, quasi Borderlands, ist immer noch eins der Spiele, die ich sehr, sehr gerne mit anderen Leuten spiele zusammen. Aber kompetitive Multiplayer-Spiele gucke ich tatsächlich gerne zu. Also zum Beispiel League of Legends, Rocket League und jetzt auch PUBG verfolge ich tatsächlich sehr gerne.
0: Das finde ich eine spannende Perspektive für, also tatsächlich. Leute, die sich das angucken, aber nicht selber spielen. Das habe ich tatsächlich eher selten erlebt bisher. Das könnte ja auch ein Ansatz sein für die, für die pädagogische Arbeit, weil da ja unter Umständen nicht nur gespielt wird, sondern auch geguckt wird, gerade wenn man so in den Jugendbereich guckt. Was wären denn möglicherweise Einsatzpunkte für Multiplayer-Spiele in diesem Bereich? Hat da jemand von euch Erfahrung gehabt? Ich habe jetzt mit, mit E-Sports im, tatsächlich im pädagogischen Kontext noch gar nicht so viele Erfahrungen sammeln können. Schlicht und ergreifend, weil aber in meiner Einrichtung die Technik dafür einfach äh, nicht vorhanden ist im Moment. Gibt es da Erfahrungen?
2: Also mir geht es weniger dann um Aktionen, die, oder es gab bis jetzt weniger Aktionen, die mit E-Sport zu tun haben. Wir haben zwar die Möglichkeit, aber es ist eher so, es sind eher die Aktionen, wo man Multiplayer-Spiele Multiplayer-Spiele zusammenspielt und gegeneinander spielt, die ein Wir-Gefühl erzeugen oder auch ein Gegeneinander. Und ich denke, dass man daraus durchaus pädagogisch auch einige Ansatzpunkte haben kann von von Teambuilding Maßnahmen bis auch Frustrationstoleranz die ja auch sehr hoch sein kann oder auch sehr niedrig und das ist dann noch mal was anderes werden wenn du eine LAN Party machst und du sitzt wirklich deinem Gegner gegenüber als wenn jetzt ein, ein Gegner potenziell irgendwo in Europa sitzt. Ähm, wenn du dann gegen den verlierst, der eventuell auch dein Freund ist, dann nicht auszurasten. Das kann schon pädagogische Begleitungen notwendig machen, aber meist und das kann ich auch sagen, oder eigentlich bis jetzt immer, ist es wirklich sehr glimpflich verlaufen, sehr gut und das, das kann man natürlich auch in der Pädagogik mit Schulen, mit solchen Spielen.
3: Also da kann ich mich... Ähm dir nur anschließen. Ich glaube, dass bei Computerspielen oder bei kompetitiven äh, Computerspielen oder Multiplayer-Spielen man im Endeffekt dieselben Elemente oder Kompetenzerwerbmöglichkeiten findet, die du beispielsweise ähm, bei Teamsportarten hast oder auch beim klassischen analogen Spielen. Also, dass man auch lernt, äh, Regeln einzuhalten, dass man auch fair verlieren kann. Das sind ja alles so Sachen, die man ja auch in, in den Bereichen einsetzt. Und also bei uns in der Einrichtung, wir haben das in verschiedenen Formaten auch immer wieder versucht auszuprobieren. Äh, wir haben zum Beispiel mit unserer Jugendredaktion mal ein Format gestartet, das hieß Grotto Versus. Da haben dann die Redaktionsmitglieder einfach immer sich ein Spiel rausgesucht und gegeneinander dann gespielt mit Punkte und sowas. weil man immer Mordspaß, das haben wir dann auch aufgenommen und auf, auf YouTube gestellt. Wir haben auch... Also was zum Beispiel äh, total spannend ist, ist auch dieses ganze E-Sport-Ding, dieser dieser Happening-Gedanke, dieses Event-Ding aufzugreifen. Da haben wir zum Beispiel ein Format entwickelt, das hieß Derby 2.0. Da haben wir dann in Nürnberg und in Fürth jeweils zwei Veranstaltungsorte gehabt, wo dann es ein Nürnberger FIFA-Team und ein Fürther FIFA-Team gab. Und die haben dann gegeneinander ähm, um die Meisterschaft äh, gespielt und das dritte war noch ein E-Sport-Event, e was wir zusammen mit Schülern aus dem Heinrich-Schliemann-Gymnasium entwickelt haben, das hieß HS Games und da haben die halt einfach selber wirklich so ein E-Sport-Event organisiert mit Teams, wo es vorher so ein Vorab-Turnier gab, wo dann äh, die Besten der Besten aus der Schule ermittelt wurden, mit richtigen Moderatoren, die das dann auch zu zweit den ganzen Abend moderiert haben und das war halt richtig cool. Die haben dann ihre Eltern eingeladen und waren halt stolz, wie nochmal was also da sehe ich wirklich echt großes Potenzial, gerade auch für die Medienpädagogik und die Jugendarbeit, da auch in Zukunft mehr zu machen.
1: Bei uns in der Einrichtung sieht es ähnlich aus wie bei Dennis. Tatsächlich, was aber Multiplayer und halt auch Competitive Games angeht, ist FIFA halt bei uns sehr, sehr groß. Deswegen ich eigentlich schon seit einiger Zeit, seitdem Dennis das erzählt hatte, dieses FIFA- und Kicker-Turnier zu vereinen. ist ist gerade bei mir in der Planung. Ich bin jetzt noch nicht so lange in der Einrichtung, ähm, aber das steht gerade bei mir sehr hoch in der To-Do-Liste und halt eben was schon Thema ist und was wir auch immer wieder aufgreifen, ist schon auch das Zuschauen. Also deswegen ist es schön von dir zu hören, Dennis, dass es zwar nicht so oft vorkommt, dass halt eben Leute vor allen Dingen auch zugucken, aber wir haben echt viele, die dann sagen, können wir mal bei YouTube das letzte Turnier uns angucken von League of Legends und vor allen Dingen halt eben, weil unser FSJler halt selber halt auch League of Legends äh, spielt, ist da halt eben super Anknüpfungspunkt, wo ich dann auch merke, okay, das sind Chancen für Beratungsgespräche, für äh, okay, was ist dein Lebenswert, was geht gerade bei dir ab und so weiter, was sind gerade so Mittel Punkte. Wie sieht es auch mit äh, Mediennutzung gerade aus? Genau, das sind eigentlich nur diese zwei Bereiche gerade bei uns, wo halt eben Ideen gesponnen werden, aber noch nicht so umgesetzt werden und auf der anderen Seite halt eben viel gerade im Gespräch sein und halt eben gemeinsam auch gucken und äh, schauen, wie sind bestimmte Züge und so weiter.
2: Ja, ich möchte noch ergänzen, das finde ich einen schönen Punkt, den du sagst, einfach auch in dieses Watching, das Zuschauen, neben einfach auch diesem, diesem Schauen, diesem Akt des Schauens, im gemeinsamen, was man ja auch oft beim Arten sieht, die im Fernsehen übertragen werden oder so, ist das natürlich auch etwas, das... Leuten, die noch keine Berührungspunkte da mit E-Sport hatten bis jetzt, auch diesen Berührungspunkt ermöglicht und auch gibt und auch eine gewisse Neugier hervorrufen kann und man dadurch auch wieder drüber ins Gespräch kommen kann, auch allgemein über Computerspiele und auch Medienpädagogik, egal ob das jetzt mit Klienten, Klientinnen, Eltern, Multiplikatoren ist.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu. Aus meiner eigenen Erfahrung war es nämlich genau so. Also im Endeffekt mein, mein erstes Turnier, was ich mir angeguckt habe, war eher aus Juxendollerei, weil einer meiner besten Kunden bei uns in der Küche saß und angefangen hat, sich das League of Legends Turnier anzugucken, wo ich noch ausgelacht habe, du guckst ja jetzt hier nicht zwei Stunden lang an, wie da andere Leute Computerspiele spielen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann innerhalb von zehn Minuten wiedergefunden, wie ich daneben ihm saß und halt eben mit den einzelnen Mannschaften mitgefiebert habe. Und genauso ging es mir jetzt zum Beispiel auch mit Rocket League. Also ich kann das Spiel selber nicht spielen, mir macht die Kameraführung ein unglaublich schlechtes Gefühl im Magen, aber ich gucke total gerne zu, wenn ich halt eben die einzelnen äh, Mannschaften gegeneinander antreten sehe und fieber da auch mit, welche Leute halt weiterkommen und welche nicht. Also im Endeffekt, das kann ich super gut nachvollziehen. Das sind halt gute Gesprächspunkte auch zum Beispiel mit Eltern, die super skeptisch sind und sagen, was macht denn mein Kind, das den ganzen Tag da und wenn, selbst wenn es halt nicht Computer spielt, dann guckt es die ganze Zeit zu, wie andere Computerspiele spielen, aber im Endeffekt das einfach mal auszuprobieren und dann halt ins Gespräch zu kommen, ist eine wunderbare Sache.
3: Also vielleicht für die, die da noch gar keine Berührungspunkte haben, kann ich einfach nur mal empfehlen, auf die Plattform twitch.tv zu gehen. Das ist eine große, bekannte Streaming-Plattform, die sich vor allem auch auf Games-Content spezialisiert hat und ein großer Teil von dem, was auf Twitch.tv läuft, sind im Grunde genommen E-Sport-Turniere. Also von dem, den großen Millionen-Dollar-Events bis hin zu, zu kleinen. Also da findet man auf Streaming-Ebene ganz viel Content, wo man sich mal ein Bild von machen kann. Wie sieht denn so ein E-Sport-Event oder so ein E-Sport-Turnier aus? Und zusätzlich kann ich auch nur empfehlen, mal vielleicht, wenn man auf der Gamescom ist oder zum Beispiel in Köln in der lang arena sind regelmäßig äh, große E-Sports-Events und Einfach mal zu besuchen und sich auch mal diese Atmosphäre reinzuziehen, die teilweise, also die ist im Endeffekt auch eins zu eins, wie wenn man im Fußballstadion sind, dieses ganze Gemeinschaftsgefühl, die Leute jubeln, die gehen ab. Also es ist ein Riesenspektakel, ist super unterhaltsam. Man versteht vielleicht am Anfang nicht, was da vorne gespielt wird, aber die Stimmung ist echt 1A.
2: Da kann ich auch äh, direkt anschließen, dass ähm, neben twitch.tv natürlich auch YouTube sehr viele ja, E-Sports-Events beherbergt im Sinne von Videos. Gerade League of Legends ist da wirklich riesig. Wenn man einfach mal auf die offizielle Seite, YouTube-Seite von League of Legends geht, wird man quasi... Alle Spiele von jeglichen Weltmeisterschaften und der Regular Season aus verschiedensten Regionen dort finden in den Videos on Demand, den gespeicherten Videos dort und kann sich da einfach mal auch ein paar anschauen, auch wenn man das Spiel nicht unbedingt versteht. Für Leute, die das Spiel, zum Beispiel jetzt in dem Fall League of Legends, wirklich noch nie gespielt haben oder auch noch nie gesehen haben, habe ich noch einen kleinen Filmtipp und zwar gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Seven Days Out. Dort ist die letzte Folge über League of Legends und das Finale der amerikanischen Liga im Jahr 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Und die fängt auch so ein bisschen den Hype um diese ganze Geschichte ein und begleitet quasi die letzten Züge der amerikanischen Liga in der Saison äh, für sieben Tage. Also eine kleine Empfehlung, die da so ein bisschen drumherum auch noch den Spielern folgt und so weiter. Ist ganz nett gemacht.
0: Also wird da auch erklärt, wie das, wie das Spiel an sich funktioniert? Oder ist es eher Also muss man da schon Vorkenntnisse mitbringen? Weil ich finde, das ist eins der großen Mankos an Esports, sports dass es häufig halt sehr schwierig ist zu verstehen, also für Laien zu verstehen, was da überhaupt abgeht gerade.
2: League of Legends ist an und für sich ja ein sehr, sehr komplexes Spiel, wenn man sehr in die Tiefe gehen möchte. Allerdings wird in dieser Serie, in dieser Folge, es in seinen Grundfesten erklärt. So, Ich bin natürlich jetzt aus dem Standpunkt, sehe ich, dass der das selber jahrelang gespielt hat und das wirklich sehr gut kennt, das Spiel. Deswegen ist es für mich schwierig zu sagen, ob jemand, der da noch nie was von gehört hat, da gleich mit einsteigen kann. Die Grundprinzipien werden erklärt und man wird da so ein bisschen durchgeführt. Es kann aber, um da in die Tiefe zu gehen, das dafür bedeutet bedarf es wirklich viel, viel Zeit und viel Erklärung und viel auch Willen, das mitzubekommen und, und aufzunehmen. Aber für einen kleinen Schnupperkurs oder einen kleinen, kleinen Ausflug in den E-Sports-Bereich, im Bereich League of Legends, ganz gute Sache, ein guter Anfang.
1: Genau, wo wir jetzt gerade auch die ganze Zeit jetzt bei Empfehlungen waren, witzigerweise einer meiner lieblings youtube channel ich will gar keine Werbung machen, sind die Try-Guys. Und die haben vor zwei Tagen ein Video rausgebracht wie sie innerhalb von einer Woche versuchen PUBG zu lernen. Im Endeffekt, sie haben keinen Spezialisten an der Hand, sondern nur einen guten Kumpel, der das einfach Freizeitmäßig halt ein bisschen spielt. Der versucht eben den besten Weg irgendwie zu ebnen, um halt eben alle möglichen Taktiken halt eben beizubringen. Und sie treten dann tatsächlich gegen große Mannschaften wie Cloud9, wie Deadmau5 in einem OG-Spendenturnier an. Und äh, müssen sich halt eben da beweisen. Und es also, ist großartig. Und ich habe wirklich da an, an unseren Podcast von heute jetzt gedacht und dachte so, das ist genau das. Jemand, der halt eben überhaupt keine Ahnung hat, probiert es aus mit jemandem, der sich die da daran tastet und halt eben sich dann auch zu beweisen und im Nachhinein auch zu sagen: okay, es äh, geht gerade nicht um die Sache, dass man jetzt unbedingt gewinnt, sondern es geht eigentlich um den Teamgeist und das Miteinander. Und vielleicht auch so einen kleinen Auf zu vermerken.
3: Was sind denn so aus eurer Sicht äh, gerade die äh, Spiele, die so im E-Sport-Bereich so mit am erfolgreichsten sind? Habt ihr da so ein paar an der Hand, was es da gerade so angesagt ist?
2: Ich denke, die erfolgreichsten Spiele im E-Sport-Bereich sind derzeit nach wie vor League of Legends. Man kann sich eigentlich ganz gut an Preisgeldern orientieren. Wenn Preisgelder sehr hoch sind, dann wird es in der Regel auch sehr viel geguckt. Wer was vorne noch mit dabei ist, ist natürlich Counter-Strike. Die Community da ist auch riesig und sehr kompetitiv. Dazu kommt noch Dota 2. StarCraft 2 ist gerade in Korea und in Asien sehr groß, auch, aber auch in Europa. Und jetzt kommen immer wieder so neue, etwas jüngere Spiele dazu, wie zum Beispiel PlayerUnknown's Battleground oder eben auch Fortnite. Und auch ganz viele andere kleinere Spiele, die ihre eigenen Ligen machen. Aber ich denke so, die jetzt schon Gesagten, das sind so die größten
0: was die Größe der Spiele angeht, da bin ich bei dir. Was ich interessant finde ist, also wir haben ja jetzt hier seit einigen Monaten oder auch Jahren einen sehr, sehr großen Hype um die ganze E-Sports Geschichte. Ich finde aber zwei, zwei Punkte ganz interessant. Zum einen ist es eine starke Kommerzialisierung. Also ich, ne, die Leute, die noch aus Counter-Strike 1.6 die E-Sports-Szene kennen, also es war im Prinzip eine sehr eingeschworene Gemeinschaft von halt Leuten, die dieses Spiel gut finden, die da halt eine eigene Liga hochgezogen haben. Und mittlerweile sprechen wir da aber halt über einen riesen kommerziellen Sektor, der halt auch wirtschaftlich echt mittlerweile was zu melden hat. Flo hat es vorhin schon gesagt, die, also esl One und so, die großen Turniere, Counter-Strike äh, findet in der Lanxess-Arena in Köln statt, vor Zehntausenden von Zuschauern, die Gamesbranche wird immer größer, dementsprechend steckt auch viel Geld drin. Also ich sehe da ein bisschen so einen Umschwung von E-Sports als so ein Community-Ding, was sich aus einer Gaming-Community heraus entwickelt, hin zu so einer kommerziellen Geschichte. Also das ist jetzt die, die Frage, die ich mir halt manchmal stelle, so gern ich auch PUBG E-Sports gucke, bleibt für mich trotzdem immer der Beigeschmack übrig. Es ist gemacht, weil, also aus meiner Sicht, was nicht, un was nicht zwingend was Schlechtes sein muss. Es fehlt so ein bisschen Community, finde ich. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, ob wir da als Pädagoginnen und Pädagogen irgendwie gucken sollten, da irgendwie Impulse reinzubringen. Also sprich irgendwie auch, also es gibt auch kleinere E-Sports-Vereine, die in, in unteren Ligen spielen, die gar nicht so riesig sind, aber es gibt auf der anderen Seite halt auch eben Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, die halt ganz normale kaufmännische Tätigkeiten eigentlich verrichten, also Unternehmen, die dann aber einen Zweig, einen E-Sports-Zweig machen Und dann dort Angestellte haben, die dann nur irgendwie eine 50%-Stelle haben und die anderen 50% trainieren die für die Turniere. Da wird halt dann für auch für, für mittelgroße und kleine Unternehmen halt ein Wirtschaftszweig eröffnet, wo es dann halt letzten Endes immer nur um die stärkste Leistung geht. Nicht aber, also zumindest nicht zwingend, um den Sportgedanken oder den Spielgedanken. Ne? Also ich finde das durchaus diskussionswürdig, weil es ist ja auch nicht anders wie beim Fußball. Im Prinzip ist ja die Frage, wenn ein großer Fußballverein kommerziell Fußball spielt, ist es dann noch ein Spiel oder nicht? Und ist es beim E-Sports ähnlich? Das finde ich eine spannende Frage. Und wie agieren wir als Pädagogen da drin?
3: Also ich würde da, also im Kern würde ich schon sagen, dass es auch beim Fußball ist es natürlich ein Spiel, das halt verkommerzialisiert wird und ich glaube auch, und das ist glaube ich auch der Grund, warum die ganzen Fußballvereine gerade da, auch jeder sich versucht, ein E-Sport-Team hochzuzüchten. Es ist halt eine neue Einnahmequelle, also die merken, okay, wir kriegen nicht nur mit Fußball und den klassischen Sportarten unsere Stadien voll, sondern auch mit einem League of Legends finale Turnier und das ist natürlich für die höchst attraktiv. Ich glaube halt, wir sind jetzt gerade so ein bisschen an dem Punkt, was das angeht, der halt auch schon vor zehn Jahren in, in Korea beispielsweise losgetreten ist. Die sind ja da auch schon viel weiter. Für die ist ja zum Beispiel StarCraft mittlerweile wirklich Volkssport. Die haben da ein ganz anderes Mindset und das schwappt, glaube ich, so langsam rüber. Ich denke, was aber auch noch dazu kommt, warum E-Sport so ein krasser... Hype gerade hat, ist, dass durch Plattformen wie Twitch und die ganze äh, Influencer, YouTuber, Streamer-Community einfach auch eine ganz andere Möglichkeit ist, das weltweit zu verbreiten. Also das ist wenn man sich anguckt, so jemand wie Ninja, also ich würde mal behaupten, der ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Fortnite so dermaßen letztes Jahr durch die Decke geschossen ist, weil der einfach mit seiner riesen Community das Spiel so dermaßen supportet hat, dass einfach wirklich kein Jugendlicher fast drum rumkam, nicht davon zu erfahren, dass Fortnite in dem Moment der geile Scheiß ist. Also ich glaube, das spielt schon auch eine, eine sehr große Rolle, dass die Möglichkeiten, das auch äh, unter die Leute zu bringen und bekannt zu machen, nochmal ganz andere sind wie vielleicht vor zehn Jahren.
2: Ja, die da möchte ich noch anschließen. Du hast ja gesagt, so die E-Sport erfährt oder hat einen Hype und man, man sagt ja dann oft, also ist es nur ein Hype und das flacht dann wieder ab. Ich sehe das eher nicht so. Ich sehe, dass E-Sport gerade einen Hype erfährt, der aber nicht nur ein Hype ist, sondern das wird gerade wird gerade entdeckt und das eben auch von den ähm, großen Vereinen, wie du ja gesagt hast, Dennis und Flo auch, die das auch natürlich stark kommerzialisiert betreiben. Und wenn man sich wenn man sich mal anschaut, was da wirklich für summen über den tisch gehen und sowohl als preisgelder als auch um überhaupt mitspielen zu dürfen in solchen Ligen. als beispiel könnte man overwatch nehmen was auch wieder gerade äh, eins der größeren e-sport spiele ist multiplayer spiele ist da hatten sie wenn man da als mannschaft mitspielen möchte als sie die overwatch league neu gegründet haben da musste man einen zwei mittleren zweistelligen millionenbetrag bezahlen um dort überhaupt mitspielen zu dürfen und irgendwo muss ich das ja auch rechnen, ne? Also die die Teams, die dort mitspielen, zahlen dann die diese vielen Millionen und zusätzlich natürlich noch das Equip und also die Ausrüstung ihrer Spielerinnen und Spieler und die Unterbringung von denen und 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 also die Werbeeinnahmen und äh, auch die potenziellen preisgelder sind dementsprechend enorm groß und das erkennen natürlich auch viele von den ähm, ich sag mal etablierten vereinen aus den, aus den etablierten sportarten wie zum beispiel schalke 04 die in League of legends äh, eingestiegen sind oder es gibt ja auch viele fußballvereine die jetzt eben ihre Fußballvereine in fifa gegründet haben und die feuern diesen hype eben noch weiter an wer allerdings sagt dass das, das nur ein hype ist der irgendwann wieder das verläuft sich im sand das glaube ich allerdings nicht wie seht ihr das?
0: Also selbst wenn, selbst wenn der sogenannte Hype wieder abeppt, ist es auf jeden Fall was, was da bleiben wird. Vielleicht sind dann da keine Milliardenbeträge mehr irgendwie drin, aber das wird nicht mehr weggehen. Ich denke eher, dass es zunimmt und dass auch je, je mehr Leute, also je mehr E-Sports auch übertragen werden. Es gibt ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo es läuft, aber es gibt ja mittlerweile schon im, im deutschen free tv Schon E-Sports-Sendungen. Pro7 Max, ran E-Sports. Na, also, das ist ja eine spannende Geschichte, dass das irgendwie da auch in die Mitte, Mitte der Gesellschaft, äh, sage ich jetzt mal, transportiert wird. <lacht> was, was lachst du da jetzt?
1: Schön, dass du unsere Kanzlerin zitiert hast.
0: Habe ich das, ja?
1: <lacht> ja. Also ich glaube,
3: was schon in den nächsten Jahren ein bisschen entscheidend sein wird, ist, ob man das zulässt, dass halt dieses ganze E-Sport-Thema rein kommerzialisiert bleibt und ob man nicht doch zum Beispiel auch die Pädagogik sich dem ein Stück weit annimmt, um da vielleicht auch ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Weil momentan hat es halt doch auch eine sehr starke Strömung in der Richtung. Damit entsteht eigentlich auch immer so ein gewisser Druck und ich glaube, es ist schon wichtig, dass da auch noch andere Impulse reinkommen. Also ich weiß zum Beispiel... Das war vor ein paar Jahren mal auf der Republika, da war einer dieser Trainer oder Manager von Schalke 04, der auch das E-Sport-Team trainiert und der hat erzählt, dass sie halt schon auch versuchen, so Elemente aus dem Sport, die einfach auch wichtig sind, also zum Beispiel körperliche Gesundheit, Teambuilding und solche Sachen mit reinzubringen und dass es nicht nur darum geht, den ganzen Tag vorm PC zu sitzen und acht Stunden am Stück das Spiel zu spielen und darin besser zu werden, weil das ist jetzt nicht unbedingt was, was immer nur positiv dotiert ist, sondern da ist, man sieht es ja in Korea oder in anderen asiatischen Ländern, dass da Leute auch ganz äh, schnell mal unter die Räder kommen, weil da einfach der Druck zu hoch ist, weil es da einfach keinen Ausgleich gibt und, und, und. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, auch einer pädagogischen Haltung einen Impuls reinzubringen.
0: Ich, ich würde mich da anschließen. Also was ich halt spannend finde ist, mal darüber zu diskutieren, ob es nicht sowas wie E-Sports Breitensportangebote geben kann. Also, ne, ich meine, um jetzt mal beim Fußball irgendwie zu bleiben, das habe ich ja gerade schon mal als Beispiel herangezogen. Ich meine, natürlich sind irgendwie Leute Fan von Erstliga Mannschaft XY, fiebern da auch im Fernsehen mit oder gehen ins Stadion, sind da total drin damit. Trotzdem bietet sich dann für Leute halt die Möglichkeit, im lokalen Fußballverein Einfach Mitglied zu werden und dort selbst am Fußballgeschehen teilzunehmen. Also halt auch kleiner, amateurhafter, sage ich jetzt mal. Das fehlt mir beim e tatsächlich, äh, beim E-Sport tatsächlich ein bisschen, sodass dass halt Leute, die irgendwie in, in, in League of Legends oder in PUBG, wenn sie denn schon 18 sind, natürlich, halt eben eine gewisse, einen gewissen Skill mitbringen. Aber dann nicht einfach äh, irgendwie hingehen können und sagen können, yo, äh, ich möchte jetzt in einer, in einer PUBG-Mannschaft spielen bei meinem lokalen Verein. Und das wäre, glaube ich, eine spannende Geschichte. Aber das ist ja gerade eben bei, bei Fußballvereinen eine schwierige Sache. Da wird ja in der Regel nur FIFA gespielt oder häufig zum Beispiel nur FIFA gespielt. Ein Unterschied, also eine Mannschaft, wo ich es jetzt weiß, ist 1860 München. Die haben jetzt mit, ähm, mit Penta Sports, das ist eine Berliner E-Sports-Organisation, da haben die jetzt eine Kooperation am Start und stellen quasi unter 1860 Penta ein League of Legends Team. Aber trotzdem fehlt halt dieses, ja, mein, mein kleiner Sohn, der ist total skillig irgendwie in, in Fortnite und der sucht ein Team. Der kann nicht einfach irgendwo hin, der spielt halt... Online. Was ja nicht zwingend schlecht sein muss, aber es wäre halt trotzdem geil, wenn halt, wenn es halt einfach Vereine gäbe, die sich dem auch annehmen und die da auch eine gewisse Expertise mitbringen und auch sowas begleiten können. Und dann halt natürlich auch darauf achten, wie viel wird gespielt, wird was anderes vernachlässigt, einfach um der Gesellschaft irgendwie auch zu zeigen, die das nicht kennt. Ey, da wird nicht nur Blödsinn gemacht, sondern das wird schon ernst genommen auch. Was dann wiederum natürlich auch irgendwie eine Erfahrung sein kann für gerade junge Leute, dass die merken, ey, die Erwachsenen, die finden das eigentlich ganz cool, was wir da machen.
2: Ja, ich denke, das liegt allerdings an mehreren Dingen, Warum jetzt hat der kleine Sohn nicht zum Fortnite-Spielen in, in, in ein Verein gehen kann und nicht so einfach. Und zwar, wenn man sich mal die Entwicklung von E-Sport anschaut. E-Sport ist ja wirklich noch sehr, sehr jung. Im Gegensatz jetzt, oder im Vergleich mal zu Fußball, was es ja wirklich schon ewig gibt und auch organisiert gibt, ist E-Sport ja noch in seinen absoluten Kinderschuhen und dem, am Anfang. Dadurch, dass es in den, in den Vereinen noch nicht so etabliert ist für Spielerinnen und Spieler nicht so einfach jetzt einen Verein in, in ihrer Nähe zu finden und dort auch mitzuspielen, um ja einfach auf dieser Verbandsebene organisiert zu sein. E-Sport ist zudem nicht so einfach zu organisieren, weil beim Fußball brauchst du ein paar Schuhe und einen Ball und dann kannst du schon mal zum Training gehen und wahrscheinlich den Ball brauchst du nicht mal. Um jetzt E-Sport organisieren oder als, als Verband spielen zu können, brauchst du natürlich auch entsprechende Rechner und auch eine, eine Vereinsstätte, die ja oft gegeben ist und so weiter. Und aber auch äh, die Anerkennung und Akzeptanz in dem Verein und jemanden, der es macht. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das E-Sport immer noch so im, im Kommen ist und dementsprechend auch noch nicht so Anerkennung hat, dass Leute dann auch, und gerade, weil wenn Kinder dorthin gehen wollen, schicken sie ja in der Regel dann die Eltern dorthin, dass die dann auch sagen, das finde ich eine gute Sache, komm da mal ran und probier das mal aus. Und hier kannst du mit anderen spielen. Und oft ist da einfach auch, glaube ich, Unwissen da, dass, was ist E-Sport und, und ist das wirklich ein Ding? Ist das wirklich was, was hier gerade passiert? Und ich glaube, das macht es dem E-Sport schwierig. Also
3: ich würde da vielleicht einfach mal dran anschließen, um das ja alles überhaupt entstehen zu lassen, braucht man ja diese Anerkennung auch als Sportart und dann auch wieder als Sportverein. Und da gibt es ja, also das ist ja auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, einen Podcast dazu zu machen. Gerade eine sehr starke Debatte darüber ist E-Sport Sport und ist es dann somit auch möglich, einen Sportverein zu gründen zu dem Thema? und ähm, ich greife jetzt mal das auf, was der Deutsche Olympische Sportbund dazu gesagt hat. Der sieht es ja im Endeffekt nicht, dass E-Sport wie jeder andere Sport ist, weil er ja, es gibt ja so drei Argumentationen oder drei Kriterien, die aus deren Sicht äh, E-Sport nicht erfüllt. Ich würde die mal einfach mal äh, nach und nach runter droppen und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Also das erste Argument, warum ja man E-Sport ja nicht als Sportart anerkennen will, ist, dass Sport Sport ist und äh, wenn man sich bewegt. Das heißt, E-Sport ist von Haus aus raus, weil man sitzt ja im Endeffekt nur vorm Rechner. Seht ihr das auch so?
0: Das müsste man mal einem Schachspieler erklären.
1: Na, das war ja auch das, das äh, absolute Gegenargument, auf was ständig in der Presse dann zu lesen war. Was ist mit Schach? Da bewegt sich genauso wenig. Vielleicht bewegst du dich sogar mehr beim E-Sport. Beim e
3: ja, also es gibt ja auch mittlerweile Studien, die zeigen, dass was da so alles während dem Spiel auch körperlich passiert und dass da teilweise auch der Körper sogar noch mehr beansprucht wird als beim Schach, auch was so Reaktionszeiten angeht, dass du halt auch motorisch äh, die ganze Zeit da unterwegs bist. Also das ist ja gehört ja alles auch dazu. Zumindest war das ja so die Argumentation der Gegenseite. Ich würde vielleicht mal einfach das zweite Argument, was nicht dafür spricht, warum E-Sport kein Sport ist. Also es gibt keinen Sport ohne einen Verein. Aber das ist ja eigentlich schon, da beißt sich ja die Katze schon in den Schwanz, weil wenn ich nicht das legitimiere, dass man eine Vereinskultur herstellen kann, wie soll man dann auch eine haben? Oder gibt es schon sowas wie Vereinstrukturen im E-Sport?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir, wenn wir uns andere, jüngere Sportarten angucken, Max und Dennis, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, Fußball als eine der, der Urformen, wie man mit dem Ball umgehen kann, und zwar mit dem Fuß. So, da haben sich dann auch viele Vereine, auch erst in den letzten Jahrhunderten, gegründet offiziell. Und ich meine, nur durch te den technischen Fortschritt, den wir jetzt in den letzten 30, 40 Jahren hatten, ist es erst möglich, dass man jetzt E-Sport spielen kann. So Also warum sollte sich jetzt nicht Vereine gründen können, die sich auch teilweise gegründet haben? Andere Vereine haben aufgekauft, um ihre eigenen Mannschaften schon zu haben, um Mannschaften erster Stunde zu sein. Also natürlich... Ähm ich finde, das ist auch kein Argument. Auch,
2: es gründen sich ja auch neue Vereine. Also man kennt jetzt halt zum Beispiel FC Bayern München, Ja, die haben eine Basketballmannschaft auch, Ja, das wissen vielleicht manche gar nicht, ähm, und natürlich eben die sehr bekannte Fußballmannschaft. Und auch die haben sich irgendwann gegründet. Und dementsprechend gründen sich auch dort neue Institutionen im E-Sport, die auch sowohl spielübergreifend tätig sind, also die in League of Legends und zum Beispiel in Counter-Strike ein Spiel haben und die teilweise sogar auch mehrere Mannschaften in einem Spiel haben, in verschiedenen Ligen. Also dann zum Beispiel, es gibt ja auch von FC Bayern die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft, die dritte Mannschaft und ganz dementsprechend baut sich das dort auch auf und ich denke, dass auch so wie E-Sport selber auch das Vereinswesen im E-Sport auch noch ganz am Anfang ist. Einfach aus aufgrund der äh, gegebenen Zeit, in der e einfach auch erst existiert und möglich ist auch.
3: Also ich frage mich da ja auch so ein bisschen, braucht das der E-Sport? Muss sich der E-Sport so an diese ganzen klassischen Sportstrukturen anbiedern? Weil ich meine, finanziell gesehen und von den Strukturen her, schafft das ja auch ohne das Ganze irgendwie erfolgreich zu sein, bekannt zu sein und auch, dass sich äh, kleinere Gruppen gründen, dass sich große Vereine gründen oder große Institutionen. Also ich ich habe so das Gefühl, da rennt man was hinterher, was man eigentlich so an sich gar nicht bräuchte, diese Anerkennung.
0: Das würde ich so nicht sagen. Also es ist ja nicht so, dass es keine Bestrebungen gäbe. Also es gibt den E-Sports-Bund den e äh, Deutschland e.V., die da auch ganz viel Arbeit machen. Und ich kenne persönlich einige Leute vom, äh, von Leipzig e -Sports. Lohnt sich mal, auf deren Seite zu gehen, leipzigesports.de. Ich habe mit Leuten von denen Kooperationen gemacht für ein Event. Und ich finde... Also, dass eben gerade diese, diese, die Anerkennung einfach vorteilhaft sein kann, um halt das nicht nur Leistungssport sein zu lassen, sondern halt auch ein Zusammenkommen verschiedener Akteure eben herzustellen. Esports Leipzig, die haben ein Vereinsheim, die stellen, die, die stellen auch Rechner, die stellen Coaches für verschiedene Spiele, die spielen Rainbow Six Siege, die spielen Splatoon 2, die spielen Hearthstone, die spielen League of Legends, die haben Vereinsheimtreffen, die machen alles Mögliche, was halt eben so ein Verein mit sich bringt. Die stellen aber halt einfach auch Infrastruktur. Und das finde ich das Wichtige daran, wenn es halt eine Anerkennung gibt, gesellschaftlich, ne? ob jetzt irgendein Ministerium oder irgendein Sport irgendwas Verband sagt, ja, dass, dass wir erkennen das als Sport an, das ist erstmal egal, finde ich. Mir geht es da um eine gesellschaftliche Anerkennung, weil da halt eben auch Begegnungen statt finden kann. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wenn halt Leute im E-Sports aktiv sein wollen, dann ist es mit nicht zu verachtenden Kosten verbunden auch. Ich meine, klar, ich meine, mein, Playstation kriege ich heutzutage für irgendwie 150 Euro gebraucht auf Ebay oder so. Aber wer tatsächlich richtig kompetitiv spielen will oder auch in der Liga teilnehmen will, der braucht halt einen, einen PC. Da werden die meisten Spiele drauf gespielt in diesem Bereich, weil es halt einfach, ohne jetzt Werbung für PC machen zu wollen, aber es ist halt einfach die überlegenere Steuerungsart, finde ich. Und wenn halt so, ein so eine Vereinsstruktur, die auch gesellschaftlich eine gewisse Anerkennung erfährt, halt eben existiert, dann können die halt auch die Infrastruktur stellen und sagen, hey, okay, bei uns gibt es irgendwie 20 PCs, komm doch einfach mal zum Training. Und dann hast du auch eben diesen Kostenfaktor, für viele Leute, die halt vielleicht auch aus sozial schwächeren Schichten kommen, einfach nicht mehr, weil die können dann einfach sagen, ja okay, dann gehe ich halt zu Leipzig eSports oder zu eSports-Vereinen XY, egal in welcher Stadt und ich kann dann da Training machen mit der Hardware von den anderen die Spiele laufen gut, ich muss nicht mit 20, 25, 30 Frames rumkrepeln, sondern ich kann halt einfach auf 60, 70, 144 Hertz diese Spiele spielen. Und das, finde ich, hat halt schon was mit Anerkennung zu tun. Ob jetzt ein, irgendein olympisches Gremium sagt, ja, wir erkennen das als Sport an, ist mir persönlich nicht so wichtig. Und mir geht es da eher um eine gesellschaftliche Akzeptanz.
2: Aber dass du, also allein dieses Herausstellungsmerkmal, dort gibt es diesen e-sports-verein das stellt ja auch schon klar wie jung diese ganze geschichte noch ist wenn wir sagen wenn wir bis nach leipzig gucken müssen um zu sagen dort dort gibt es einen aber wenn wir um uns herum schauen und bei uns selbst gibt es noch keinen in jedem kleinsten dorf gibt es wahrscheinlich einen fußballverein oder zumindest im nachbardorf da sind wir wieder eben bei dieser bei dieser jungen geschichte von e-sport ähm, und auch an der anerkennung ich weiß nicht wie es damals mit fußball war am anfang oder anderen sportarten aber vielleicht kommt einfach auch mehr anerkennung mit der zeit in der E-Sport auch aktiv betrieben wird.
1: Aber ich finde, das ist ja, so wie Dennis es auch schon gesagt hat, der eine allgemeine Anerkennung, die da erst stattfinden muss. Also dieses, das, Ich glaube, darüber haben wir schon in etlichen anderen Diskussionen ja auch schon gesprochen, dass halt eben Gaming als, als äh, Freizeitbeschäftigung aus der Schmuddelecke rauskommt. Dass man halt eben auch sagen kann, ja, ich zocke gerne, aber das ist nicht dieses Zocken mit einem negativ Behafteten, ja, der haut sich oder sie haut sich die Nächte um die Ohren und sitzt nur am Computer, sondern halt eben, was hat das eigentlich zu bedeuten? Welche Kommunikationswege finden da statt, dass es genauso ein Platz ist, seine Freunde zu treffen oder sich mit Menschen zu verabreden ähm, oder halt auch neue Menschen kennenzulernen, die halt eben dieselben Affinitäten haben zu bestimmten Genre und so weiter und so fort. Also ich meine, äh, wer von uns hat, okay, bei uns vielleicht doch mal was anderes, aber wer hat im Allgemeinen zum Beispiel den Mut auf seinen Lebenslauf bei Hobbys reinzuschreiben neben, ja, ich äh, spiele gerne Fußball und ich lese sehr viel auch noch reinzuschreiben, ja, ich zocke so und ich glaube, da hapert es ja schon und ich glaube, da sind wir aber an den Anfängen wo es ja, ja immer mehr Toleranz darüber gibt und halt auch immer mehr okay, das ist genauso ein Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche und halt eben auch Erwachsene, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass halt eben die ähm, Hauptzielgruppe, die halt sich mit E-Sports ja auch beschäftigt nicht die Zwölfjährigen sind, sondern halt eben die Erwachsenen, so weil das jetzt diejenigen sind, die halt eben von der ersten Stunde an schon gezockt haben.
3: Also ich finde dass E-Sport da ja auch eine große Chance hat, was zu machen, was andere Sportarten zum Beispiel nicht hinkriegen. Nämlich auch, dass es äh, völlig wurscht ist, ähm, ob ich jetzt in einem E-Sport-Team ein Mädchen oder ein Junge bin oder ein anderes Geschlechtsmerkmal habe. Das Problem ist, finde ich nur, dass der E-Sport das irgendwie ja nicht richtig nutzt oder teilweise sich da auch selbst ein Bein stellt. Weil wenn man dann sieht, wenn zum Beispiel äh, Mädchen oder Frauen irgendwie in so, in so einen E-Sport-Bereich gehen wollen, dann ist es oft so, dass sie da halt extrem starken Diskriminierungen ausgesetzt werden, dass sie ständig auf dieses Sexting reduziert werden. Also ich finde, wenn wir schon davon sprechen, dass E-Sport auch, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft anerkannt oder an, also mehr Anerkennung genießen sollte, da muss er aber auch selber so langsam mal anfangen, auch seine Baustellen, die er auch zum Teil hat, wenig aufzugreifen. Und gerade dieses, einerseits kann man das viel diverser gestalten im E-Sport, andererseits macht er sich selber kaputt, indem er sich verhält wie halt leider ein 14-jähriger pubertierender Junge, der irgendwie keinen Anstand hat.
0: Also theoretisch ist es, hat man natürlich irgendwie die Möglichkeit, da auch einiges anders zu machen, wie irgendwie im, im, im klassischen Sport, sage ich jetzt mal. Aber, also ich frage mich halt, warum es nicht stattfindet. Also ne, es gibt halt immer noch, also mir wäre jetzt kein größeres E-Sports-Team bekannt, die in gemischtgeschlechtlichen... Mannschaften, das klingt so blöd, ne? Äh, äh, Teams spielen.
1: Also tatsächlich, jetzt zum Beispiel, hatte ich ja erzählt vorhin, dass ich mir den, 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 den das Spendenturnier angeguckt habe. Die hatten, also ich glaube Cloud 9 nicht, aber DeadmauS, die hatten da eine Spielerin, ich glaube Lumi heißt sie, die war mit drin, aber es ist halt eben sehr rar und ich glaube, das was du angesprochen hast, Flo, hat ja ganz viel auch mit der Gaming-Szene zu tun. Das äh, verändert sich ja auch, wie die Reaktion auf weibliche Spielerinnen ist, je nachdem, welche, um welches Spiel es sich handelt, je nachdem auch, wie die Leute sich geben. Was ist überhaupt das Spielobjekt? Also ich meine, in PUBG wird es wahrscheinlich nochmal anders sein als bei Rocket League, wo du halt eben irgendwie ein Auto durch die Gegend heizt und halt eben ja auch nochmal auch die allgemeinen Grundvoraussetzungen, wie man miteinander umgeht. Die hast ja auch, das ist glaube ich auch nochmal was ganz anderes, als halt wenn du auf dem Bolzplatz bist und halt eben dich gegenseitig anfährst, wie du, du gerade gespielt hast. Also die Anonymität, die ja auch dahinter ist in den Anfängen, wenn man ein Spiel anfängt zu spielen, zu dem Punkt, wo man dann halt eben professionell anfängt zu spielen und man halt eben auch ein Gesicht zu dem Gegner hat oder zu dem gegnerischen Team. Ich glaube, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache, aber das, da stimme ich dir vollkommen zu. Da steckt E-Sports noch absolut in den Kinderschuhen und ist, glaube ich, auch noch gar nicht so weit.
2: Aber was man schon beachten muss, ist, E-Sport, und das mag jetzt vielleicht manche überraschen, die noch nie was davon gehört haben, E-Sport ist absolut keine Randerscheinung mehr. E-Sport steht zwar am Anfang, aber es gibt Millionen, hunderte Millionen Leute, die sich das regelmäßig reinziehen und die da anscheinend großen Spaß dabei haben. Und E-Sport ist zwar groß im Kommen, aber ist auch schon ein Stück weit da. Das ist nicht irgendwie 10 Nerds, die am Wochenende Zusammensitzen und von anderen zehn zugeguckt werden. Gerade die Weltmeisterschaften und die großen Turniere, die sind wirklich, können sich mit den großen Sportereignissen messen. Und das, das muss Leuten klar sein, die noch nie auch was davon gehört haben. E-Sport ist trotzdem da und muss irgendwie beachtet werden oder sollte beachtet werden. Und auch das ist, wenn wenn's E-Sport das schafft, das ist auch wieder ein weiterer Punkt dieser Anerkennungsspirale, die E-Sport noch wohl hochklettern muss.
3: Das wäre jetzt auch wieder so dieses dritte Argument, was ja auch vom DOSB genannt wird, Sport muss ethisch wertvoll sein. Und ich meine, gerade an dem Beispiel sieht man ja, dass äh, der E-Sport, der da eine Chance hätte, sogar eine Vorbildfunktion zu haben, dass er die eigentlich nicht in der Form nutzt. Also, was du sagst, Max, ist vollkommen richtig, aus so einem kommerziellen Gesichtspunkt oder auch so wie viele Leute feiern E-Sport, ist e super erfolgreich aber der nächste Schritt müsste schon auch sein zu überlegen, welche Bedeutung hat e dann auch in so einem gesellschaftlichen Kontext was kann er auch für die Gesellschaft wertvolles beitragen, was ja auch dann die Begründung dafür ist, warum es zum Beispiel Sportvereine gibt, warum die auch zum Teil gemeinnützig sind und so und da finde ich einfach, da da ist auch zu wenig Selbstreflexion da, also auch wieder teilweise die die Leute, die die da spielen, auch schon ein Stück weit, je nachdem, wo du spielst, halt auch verheizt werden. Dieser ganze Leistungsdruck, also der ist ja mindestens ebenbürtig, wie bei jeder anderen kommerziellen äh, Sportart. Aber so dieses Vorbildding, das schafft er irgendwie nicht, herzustellen. Also ich finde auch, es gibt ja auch äh, das Argument wenn wir jetzt bei diesem ethisch wertvoll sind, auch was die Spielinhalte angeht. Wenn man sich mal anguckt, wie viele E-Sports, also welche E-Sport-Spiele erfolgreich sind, dann sind es halt auch sehr viele Spiele, deren Inhalte halt meistens mit äh, irgendwelchen gewalthaltigen oder kriegerischen äh, Inhalten zu tun hat Also da würde ich schon auch gut finden, wenn man es irgendwie auch mal schafft zu sagen, da muss es mehr Abwechslung geben, da muss es auch andere Impulse geben. weil Also das kann man, finde ich, nicht so ganz von der Hand weisen, dass das schon eine Menge schwierig ist in dem Fall.
2: Ja, ich denke auch. Ich möchte nochmal auf das, auf das erste zu sprechen kommen, was du gesagt hast, dass der E-Sport sich da selber so ein bisschen das Bein stellt, anstatt seine Vorbildfunktion auszuspielen. Bist du der Meinung, dass die Kommerzialisierung von E-Sport, der mit reinspielt, dass der nicht so, sein, dass er seine Vorbildfunktion nicht so ausspielen kann?
3: Ja, definitiv. Im Moment. Ich glaube, die, die da halt total erfolg sind, geht es jetzt erstmal um äh, Reibach zu machen, also Kohle zu scheffeln. Aber der Punkt ist halt, und das stört mich halt, andererseits vor fordern sie ja diese Legitimation, aber sie setzen sich zu wenig selbst mit ihren Defiziten in der Richtung auch auseinander, habe ich so das Gefühl. Also klar ist es super erfolgreich, klar schauen das ganz viele Leute, aber das heißt ja, finde ich, noch lange nicht, dass es dann auf einmal nochmal so einen gesellschaftlich relevanten Stellenwert bekommen. Das wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, hey, das Dschungelcamp ist einer der erfolgreichsten Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen mit Millionen von Zuschauern. Das lassen wir jetzt in Zukunft GZ bezahlt fördern, weil es schauen ja einen Haufen Leute an. Hm. Das ist ja nicht der, der Sinn dahinter, warum wir äh, Rundfunkgebühren zahlen, sondern wir zahlen ja Rundfunkgebühren, damit auch bestimmte Inhalte präsentiert werden, die einfach auch für unser Wertesystem wichtig sind, die gesellschaftlich wichtig sind, die einfach nochmal in anderen Aspekten andere Ebene habe. Und da muss ich, finde ich, der E-Sport schon erst nochmal beweisen, dass er auch das erfüllen kann, um dann auch diese Legitimation zu kriegen.
2: Ja, ich sehe das schon auch wie du, dass der E-Sport da wirklich mehr sein könnte, als er derzeit ist, als diese Vorbildfunktion, die wohl möglich wäre. Irgendwo gibt es wahrscheinlich, muss sich der E-Sport oder die Vereine, die im E-Sport unterwegs sind, auch orientieren, denke ich. Vielleicht orientieren die sich noch einfach zu stark an den etablierten Vereinen, in, in den etablierten Sportarten. Und denken deswegen nicht so out of the box und sind da vielleicht einfach zu sehr davon geleitet, von diesen Vorbildern, die derzeit die funktionieren und dann damit sehen sie nicht, was sie eigentlich besser machen könnten.
0: Ist ja letztlich auch eine Frage von Kommunikation, finde ich. Also das Argument, dass es sich da hauptsächlich um gewalthaltige Spiele handelt. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch einer der Gründe, warum das nicht olympisch wird oder werden soll erstmal. Da war ja auch ein starker Kritikpunkt, wenn ich mich recht entsinne, dass das eben auch mit der Gewaltdarstellung in den Spielen zu tun hat. Und natürlich, wenn Waffenmodelle dargestellt werden, die realistisch sind, die den realen Vorbildern äh, nachempfunden wurden, dann hast du da meistens auch einfach die Waffen. Industrie mit drin. Das ist einfach so. Das ist auch, also wenn in einem Rennspiel oder so ein Auto lizenziert wird, dann kassiert da der Hersteller des Automobils natürlich auch und so ist es bei den Waffen auch. Das ist natürlich ein großes Problem und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, wenn das so ist, dann nicht. Aber ich finde trotzdem, dass es halt, ich finde, dass wir da die Diskussion auf einer anderen Ebene führen müssen, weil ich das Gefühl habe, ohne das jetzt verifizieren zu können, dass es sich dabei eher halt um ein vorgeschobenes Argument handelt. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Waffenindustrie da teilweise mitfinanziert wird, was zweifelsohne eine gewisse Problematik mit sich bringt, aber die gewalthaltige, in, gewalthaltigen Inhalte, also ich meine, Boxen, zwei Leute stell, stellen sich in den Ring und hauen sich mit einem gewissen ausgeklügelten Regelwerk halt äh, die Hucke voll. Also ich finde... Das ziemlich gewalthaltig. Trotzdem ist es ein anerkannter Sport. Und es ist halt dann die Frage, auf welcher Ebene diskutiert man das? Ist jetzt auf ein Avatar-Schießen schlimm? Oder, viel spannender, ist die Gewalt... Der Sinn und Zweck des Spiels, das finde ich, das ist die interessante Frage. In einem Spiel wie Counter-Strike Global Offensive ist ja Gewalt nicht der Selbstzweck. Darum geht es mir letzten Endes. Und das ist vielleicht wirklich was, wo sich E-Sports-Vereine, liegen, auch große ESL und wie sie da alle heißen, halt vielleicht eben auch mal ähm, in die in die Diskussion begeben könnten, was ich sehr begrüßen würde, was machen wir da eigentlich? Ich glaube, daran hapert es nämlich, dass da weniger herausgehoben wird, dass es sich im Prinzip um eine Teamsportart handelt, dass der, der, Sieg, über, also der Sieg in einem Spiel nicht durch die Gewalt herbeigeführt wird, sondern eben über Teamplay. Und das ist eine andere Debattenebene, finde ich die man viel stärker herausheben könnte. Nichtsdestotrotz muss man da natürlich auch aufpassen. Die Spiele haben halt eine gewisse Altersfreigabe. Da greift dann oder sollte zumindest der Jugendschutz dann natürlich auch greifen, was, ganz, was eine ganz klare Sache ist. Also wenn jetzt der E-Sports-Verein XY eine CSGO-Mannschaft hat oder eine PUBG-Mannschaft, dass die halt nicht aus Zwölfjährigen bestehen kann, ich denke, da brauchen wir nicht wirklich drüber diskutieren.
3: Ich würde ja da schon zustimmen, wenn man jetzt das Schachbeispiel wieder nimmt und mal Schach analysiert, was da eigentlich so auch die ganze Story drum drumherum äh, ist, nämlich äh, das gemeine Volk muss bis zum Tod seinen König schützen und so, dann würde ich jetzt auch mal behaupten, ist das nicht unbedingt das beste Wertekonstrukt, was da vermittelt wird. Andererseits also zum Beispiel so ein PUBG, so viel Spaß, wie es macht, in seinem Kern und für was es steht, ist es im Endeffekt so der pure Darwinismus, der da halt also Survival of the Fittest, der da halt präsentiert wird. Derjenige, der die meisten Skills hat, der am besten ist, wird auch alle anderen sozusagen übertrumpfen und das ist so das, das Kernding. Ich meine, darüber kann man diskutieren. Was ich aber interessant finde, weil du es gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Jugendschutz ist und das meine ich auch, wo es vielleicht wirklich auch mehr unterschiedliche Spiele braucht, ist so ein PUBG oder ein C Go, das sind ja zum Beispiel keine Spiele, die eigentlich von Jüngeren gespielt werden sollen. Und die werden aber in der Realität von Jüngeren gespielt. Das heißt ja eigentlich dann im Umkehrschluss, es bräuchte eigentlich auch mehr Spiele, die altersgerecht sind, die aber gleichzeitig so gut und so erfolgreich sind, dass sie auch als E-Sport-Spiel taugen, oder?
0: Es gibt Splatoon zum Beispiel. Auf der Switch, glaube ich, kam das auch. Und auf der Wii U falls die jemand besitzt auf diesem Planeten. Das, finde ich, ist eigentlich ein geiler E-Sports-Titel für jüngeres Publikum. Finde ich echt nicht schlecht. Auch spielerisch. Ich habe es jetzt nicht exzessiv gezockt oder so, nur mal angespielt. Fand es aber ganz ansprechend. Da gibt es auch Turniere von.
3: Ja, wir müssen jetzt noch, weil es gerade ein bisschen aktuelles Smash Brothers einfallen. Das ist ja auch ein groß gespielter E-Sport-Titel. Gibt ja auch etliche Ligen davon. Aber im Endeffekt kann man das ja, zumindest was den kommerziellen Erfolg ist, sind das schon nochmal Unterschiede zwischen einem League of Legends oder Auf jeden Fall. Splatoon. Aber vielleicht nochmal eine andere Frage. Wie seht denn ihr das? bezüglich auch diese Abhängigkeit von den Spielefirmen. Also Max, da weißt du vielleicht besser Bescheid, aber zum Beispiel vor kurzem haben sie ja ein Spiel komplett abgeschalten und das war dann auch der Grund, warum ganz viele E-Sportler, die Verträge hatten, dann auf einmal arbeitslos waren. Mir fällt der Titel von dem Spiel gerade nicht ein.
2: Ja, mir auch nicht.
3: Also ich meine, die Problematik war halt einfach, dass der der Spielehersteller letztendlich jederzeit sagen kann, okay, diese Sch dieses Spiel wird jetzt von heute auf morgen abgeschalten. Das würde er natürlich niemals machen, wenn er damit noch viel Geld verdient. Aber da, da sieht man ja schon wieder so eine gewisse Abhängigkeit.
2: Mehrfach, also auf mehreren Ebenen. Ich denke, was wichtig ist, da zu wissen, ist, dass diese Ligen, die werden nicht organisiert wie zum Beispiel vom Deutschen Sportbund oder wie auch immer, sondern viele von diesen Ligen oder eigentlich nahezu alle, sind quasi private Ligen, die von dem Spielehersteller selbst ins Leben gerufen werden, von denen selbst bezahlt werden und die dazu auch natürlich alle... Regeln und Konditionen herausgeben und das ist privat, die können damit letztendlich tun und lassen, was sie wollen und Vereine, die sich dort in diese Ligen einkaufen, ja, müssen, müssen damit leben und League of Legends ist, ist da ein super Beispiel, was ja von Riot Games hergestellt wird, wurde und auch immer noch betrieben wird und die, alle League of Legends Ligen und es gibt wirklich viele auf der Welt, werden von Riot Games geleitet und auch dementsprechend kommerzialisiert. Und das ist ein großer Unterschied im Gegensatz zu äh, der Sportwelt außerhalb des Computers.
0: Also das ist tatsächlich etwas, was nur sehr, sehr schwierig veränderbar ist. Weil, na, also wir hatten das ja vorhin schon mal. Für Fußball kaufst du dir ein paar Schuhe und einen Ball und dann kannst du losgehen. Das Regelwerk ist halt immer das Gleiche und es ist öffentlich. Das hast du halt da nicht. Du hast ja halt, diese die großen Spiele sind halt meistens, also da steckt ja auch ein Haufen Entwicklungsgeld drin. Ne? Also so ein, so ein PUBG entwickelst du nicht mal kurz. So ein Counter-Strike Global Offensive entwickelst du nicht mal kurz. Also da wird halt ein Haufen Kohle reingesteckt. Also es gibt ja heute noch zum Beispiel Leute, die spielen halt Counter-Strike 1.6 immer noch kompetitiv. Wenige, aber möglich ist es. Und das liegt aber daran, dass das halt auch schon von der Technologie ganz anders war. Na, also da kannst du halt eigene Server stellen. Und wenn Werf sagt, ja, wir machen dafür keine Server mehr, dann ist egal, dann kannst du einen eigenen machen. Aber das geht ja bei den modernen Spielen schon gar nicht mehr. Das heißt halt, allein da ist schon Natürlich gibt es auch kleinere Ligen, die irgendwie Aber man muss halt auf die Spiele zurückgreifen. Und ich glaube, dass das, dass das nicht wirklich nachhaltig lösbar ist. Es sei denn, man würde halt sagen, wir gründen halt einen großen E-Sports-Verband. Und der E-Sports-Verband entwickelt das Spiel XY und das wird dann kompetitiv gespielt. Aber das konkurriert dann halt wiederum mit den großen kommerziellen Anbietern, die halt Spiele produziert haben und auch weiterhin produzieren, produzieren werden, die halt auch so viel monetäre Power dahinter haben, dass die halt im Prinzip den Markt diktieren können. Ja, und wenn jetzt irgendein Verband, irgendein Verein oder ein großer Ober-Dingsbums halt sagt, ja, wir machen so ein Spiel, das heißt ja noch lange nicht, dass das nachher auch gespielt wird oder dass das irgendjemand interessiert. Das ist die Schwierigkeit. Da steckt ja auch ein riesen Marketing-Ding dahinter und so. Und das glaube ich tatsächlich, dass das nur extrem schwer, wenn überhaupt, lösbar ist.
2: Letztendlich spielst du als Spielerin Spieler eine Marke. Und diese Marke wird auch, da geht es auch um, um, um Maintenance, also diese Marke wird ja auch von den spieleherstellern weiterentwickelt und auch versorgt ja? also die muss ja auch gewartet werden auch im, im fußball gibt es auch immer wieder neue regeln und genauso ist es eben auch im e-sport und so dieses games as a service in dem fall als service ist dass es immer noch weiterentwickelt wird und an den regeln gefeilt wird gerade im kompetitiven bereich ist es sehr wichtig denn da ist auch jede regeländerung bedeutet einen anderen spielstil und letztendlich ist das einfach halt in der hand dieser marke die zu einem großen Konzern gehört. Und in der Regel haben diese Konzerne jeder seine eigene Marke. Und ähm, was, was ich sehr sehr nett fand, kann ich vielleicht noch so als Anekdote kurz erzählen, äh, zu der ganzen Debatte vorhin mit, mit der Gewalthaltigkeit in den Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber jetzt erst vor wenigen Tagen habe ich gelesen, dass die Entwickler von Landwirtschaftssimulator ihre eigene E-Sport-Liga gegründet haben. Fand ich fantastisch, sehr, sehr lustig. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Ziemlich, äh, ziemlich cool, ja.
2: Und die Starte natürlich ist gerade irgendwie neu und ist noch recht klein, aber auch solche Beispiele gibt es.
3: Wie seht ihr das denn? Also es ist ja im Koalitionsvertrag festgelegt worden, in der jetzigen Regierung, dass E-Sport mehr gefördert werden soll. Jetzt habe ich aber vor kurzem gelesen, dass also nur die Spiele anerkannt werden, die dann auch so einen Sportcharakter haben, wie jetzt zum Beispiel FIFA, dass das Ganze äh, zwar im äh, Innenministerium angesiedelt ist, aber dass da noch gar nicht klar ist, wer sich da in welcher Form drum kümmert. Denkt ihr nichtsdestotrotz, hat das irgendwie, kann das was dazu beitragen, dass E-Sport weiter vorankommt? Seht ihr da irgendwelche Chancen?
2: Ich denke, dass allein, dass sich die Bundesregierung damit beschäftigt, birgt schon eine Chance und bringt es auch weiter voran, weil damit tragen sie es auch ein bisschen in die Köpfe der Menschen, der Menschen, die noch nichts oder keine Berührungspunkte mit E-Sport hatten. Und sie sagen, die fördern das und die beschäftigen sich damit. Was ist denn das eigentlich? Und dann können die sich mal darüber informieren. Also ich denke schon, dass diese Förderung zumindest auf diesem Level was bringt. Über die Sinnhaftigkeit von dieser Förderung. Ich glaube, dass so gefühlt, zumindest gefühlt hat die Bundesregierung da selber noch nicht so wirklich eine Ahnung, was sie da eigentlich machen wollen. <lacht> sonst wäre da, ja, sonst wäre da ja auch das präziser definiert worden. Und sie schauen sich das jetzt gefühlt erstmal an und gucken dann, was man da so machen kann. Das jetzt zu beschränken auf Spiele, die Sportspiele sind, also FIFA oder also Fußball oder Basketball digital zu spielen, halte ich... Für nicht sinnvoll, weil einfach E-Sport so divers ist und so viele Facetten hat. Und da gehört eben auch ein League of Legends, was auch einen Gewaltcharakter hat, aber deutlich geringeren meiner Meinung nach, als jetzt zum Beispiel Counter-Strike. Aber auch Counter-Strike gehört zum E-Sport und auch einfach, weil die alle so eine, ja, so eine Charakteristik verfolgen, die. Einfach diese, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Schulen, das, die die Teamfähigkeit und die Frustrationstoleranz und die Fairness und fair zu ver verlieren und fair zu gewinnen und viele, viele solche andere Sachen. Und ich denke, da muss man einfach ein bisschen auf die Metaebene gehen und das größere Bild sehen. Und auch das sollte die Bundesregierung meiner Meinung nach machen und das etwas öffnen und auch sich da öffnen und die Augen verschließen vor Dingen, die wirklich groß sind und die immer größer werden. Damit müssen sie dealen. Und ich denke, das, das kommt in den nächsten Jahren, hoffe ich zumindest.
0: Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Ne? Ich meine, klar, da ist natürlich auch kritikwürdig, wo, wo setzt man da an, dass das jetzt beim Innenministerium liegt. Gut, also das ist vielleicht jetzt also eine persönliche politische Einschätzung, aber ich weiß nicht, ob Horst Seehofer da jetzt der geeignete dafür ist, sich mit E-Sports auseinanderzusetzen. Aber das ist einfach, das ist eine andere Diskussion. Aber also, dass halt einfach darüber überhaupt schon mal diskutiert wird, das halte ich für einen, für einen großen Gewinn. Allerdings muss ich auch sagen, ist halt stellt sich für mich die Frage, warum wird das denn überhaupt diskutiert? Also geht es tatsächlich um den, den Sport an sich oder geht es halt letzten Endes um eine kommerzielle Verwertbarkeit? Und ich glaube, das ist im Prinzip der, der springende Punkt. Ich glaube, es geht um Cash machen. Es geht nicht darum, irgendwie E-Sports zu fördern, weil man das als förderfähigen Sport betrachtet, was der richtige Weg wäre, finde ich, dass man das anerkennt und einfach sagt, jo, das ist eine Sportart, die spielen viele Leute hobbymäßig, aber auch professionell und wir fördern das aber gleichermaßen. Sowohl den Profisport als auch den Breitensport, dann wäre das für mich eine gute Sache. So wie es jetzt momentan diskutiert wird oder auch nicht diskutiert wird, je nach Blickwinkel, sehe ich da eher nur das wirtschaftliche Potenzial erkannt wird, weil man damit Geld verdienen kann, auch als Staat irgendwie seinen Anteil da abschöpfen kann. Aber dass es tatsächlich auch eine richtige Anerkennung kriegt als Sportart, unabhängig davon, ob man jetzt Counter-Strike oder, oder, oder League of Legends oder PUBG oder, oder Fortnite damit reinnimmt. Ich glaube, dass das nicht fördergründig ist, tatsächlich da eine Sportart anzuerkennen und zu fördern. Sondern mehr die Kohle, die daraus resultiert.
2: Wenn wir jetzt schon bei der Bundesregierung sind, wie ist denn eure Meinung dazu? Sollte E-Sport zum Beispiel in der Schule etabliert werden, zum Beispiel als Fach?
3: Das wäre ja dann mal die Frage auch, welche Chancen bietet E-Sport wieder für die die Pädagogik, mal unabhängig von dem ganzen Kommerzialisierungsaspekt. Und da glaube ich schon, könnte E-Sport als Schulfach was bringen, gerade wenn es um das Thema geht, Sozialkompetenzen zu fördern, Teamfähigkeit, Problemlösestrategien zu entwickeln. Also der Kern von von kompetitiven Spielen, ja trotz dieser Kommerzialisierung, der ist ja nicht schlecht. Das ist ja eigentlich, das sind ja viele tolle Aspekte, die man aufgreifen kann. Ich kann dann wieder nur das Beispiel nehmen, was wir mit dem, mit dieser Schule gemacht haben, was da die Jugendlichen an Einsatz gezeigt haben. Also zum einen, weil es halt sehr nah an ihrer Lebenswelt war, weil es was anderes war, weil sie sich da auch ein Stück weit profilieren konnten, weil sie da ihr Selbstwertgefühl stärken konnten. Also es sind ja alles Sachen, da glaube ich schon, wenn das mehr Platz hätte in der Schule, dass das auch eine Bereich wäre.
1: Ich bin da voll bei dir, Flo. In der Schule meiner Träume wäre das auf jeden Fall, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube aber, vor allen Dingen, wenn ich jetzt so an die Punkte Digitalpakt, äh, Digitales in der Schule, wo halt auch immer wieder halt das Thema, was wir jetzt ja auch hatten, ähm, wie ist es mit der, mit der Hardware, man muss erstmal den PC haben und so weiter. Und eigentlich geht es ja auch nicht nur darum, sondern halt eben auch dann die kompetenten Pädagogen zu haben, die halt auch wissen, wie kann das eingesetzt werden, wie kann das umgesetzt werden. Und ich glaube, dass es da, was Bereich Schule angeht, ist an sehr, sehr vielen Punkten einfach gerade hapert und das schon schon noch viel, viel weiter vorne als jetzt der Gedanke, okay, wie könnte man E-Sport, wo das jetzt schon gesellschaftlich noch nicht komplett angenommen wird, wie kann man das in die Schule etablieren? Das ist eine, wäre eine super große Chance. Könnte mir es zum Beispiel super gut auch als der AG-Struktur, so wie man halt zum Beispiel auch eine Sport-AG, Fußball-AG hatte, könnte ich mir es super gut vorstellen, wenn halt eben die technischen Gegebenheiten, aber halt auch die pädagogisch ausgebildeten Menschen sind, die sich damit beschäftigen, wie kann man es einsetzen und ähm, das auch begleiten.
2: Dennis, siehst du das ähnlich oder hast du da eine andere Meinung zu E-Sport als Schulfach?
0: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein eigenes Schulfach sein muss. Warum, warum kann man es nicht beispielsweise in den Sportunterricht mit integrieren? Das wäre denkbar, finde ich. Ich finde halt aber grundsätzlich die Diskussion, ob man das als Schulfach hat oder nicht finde ich finde ich super schwierig wie willst du denn das jetzt beispielsweise ne wir haben ja ich finde es ja jetzt schon äh, hochkritisierenswert dass in den in den musischen Fächern Noten vergeben werden also wer definiert denn ob mein äh, Bild in bildende Kunst jetzt tatsächlich irgendwie Kunst ist und total abgefahren geiles Zeug und deswegen kriege ich eine 1, weil es voll der expressionistische Kram ist und der nächste Lehrer sagt das ist ja total weirdes das Zeug dafür kriegst du eine fünf Ey, ich meine ich bin ne, ich habe in, in Musik eine 5 gekriegt, weil ich nicht tanzen kann. Also ihr wisst es, ich bin jetzt nicht gerade die grazilste Person unter der Sonne. <lacht> Na, aber da, das wird dann einfach bewertet. Und wie willst du jetzt eSports Also ne, geht man davon aus, dass es ein Schulfach ist wie Sport. Ja, was ist jetzt mit dem äh, mit dem Jugendlichen, der dann in, im League of Legends Unterricht Also werden dann da äh, Klickzeiten? Also wie viel wie viel Klicks kann die Person pro Sekunde machen? Und das wird dann benotet oder so? Also das finde ich super schwierig. Deswegen würde ich das auch tendenziell eher in einer AG-Struktur sehen oder auch halt vielleicht als Kooperation außerhalb von Schule. Schulen mit Jugendzentren, Schulen mit E-Sports-Vereinen. Kooperation könnte ich mir super gut vorstellen. Als Schulfach, das schließt für mich im, 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 im momentanen System immer eine Benotung mit ein und ich sehe das einfach nicht. Weiß nicht, eine, eine Note auf Fortnite Skills zu geben, finde ich schwierig.
2: Ich bin der Meinung, dass es besser wäre, nicht Esport als Schulfach zu nehmen, sondern eher Medienkompetenz als Schulfach zu nehmen. Und darunter kann ja auch Esport mit reinfallen als kompetitives Spiel. Und da gehören natürlich einfach auch noch mehr Dinge dazu, die beim Esport auch wichtig sind. Wie einfach auch Verhalten im Internet und wie, wie, ist, meine, wie ist mein Auftreten äh, gegenüber anderen Leuten und so weiter und so weiter. Und vielleicht ist dann das die geschicktere Wahl, äh, des Fach Medienpädagogik Medienkompetenz zu benennen und dort den E-Sport zu integrieren. Wie seht ihr das?
3: Naja, also da machen wir jetzt halt schon echt ein, ein, ein großes Fass auf, weil im Endeffekt, wie es ja gerade so ist, stellt sich ja generell die Frage, wie digitale Bildung oder Medienbildung oder wie auch immer man es nennen möchte, in Zukunft aussehen soll. Und du hast ja gerade so beschrieben, dass es da ein spezielles Fach geben sollte, wo im Endeffekt alles drin ist. Es gibt ja aber auch äh, den Standpunkt, dass eigentlich so Medienkompetenzförderung eigentlich fächer- oder schulübergreifend äh, stattfinden muss. Also, dass nicht nur es ein Fach gibt, sondern dass in den vielen verschiedenen Fächern Elemente drin sind, wo ein Teil dieses Aspekts aufgegriffen wird. Also ich stimme dem Dennis zum Beispiel vollkommen zu. Ich finde es auch schwierig, wenn man ein Spiel nimmt und gleichzeitig dann so einen Benotungskörper drüber stülpt, weil da entsteht dann wieder der Leistungsdruck und das geht dann wieder in eine ganz falsche Richtung. Aber ich finde halt gerade so kompetitives Spielen zu nehmen als, als Methodenmöglichkeit, um auch zum Beispiel Medienkompetenz zu fördern oder Sozialkompetenz und all die Sachen, also das muss wirklich nicht explizit im Fach sein, aber die Herangehensweise über das Spiel, über das kompetitive Spiel, das glaube ich, ist auf jeden Fall ein Baustein, der, den man nicht außer Acht lassen sollte. Also neben dem, wie alle müssen programmieren lernen, glaube ich, dass man mit darüber auch sehr viel tun kann, dass auch Jugendliche sich in ihrer Kompetenz stärken können für das, was sie in Zukunft auch brauchen.
2: Ja, und das ist ja einfach auch ihre, ihre digitale Lebenswelt und sich auch als Lehrerin, Lehrer sich damit zu beschäftigen und sich auch gemeinsam in der Gruppe dort mit zu beschäftigen, in der Schule, in dem Kontext, der jetzt nicht unbedingt das Elternhaus ist und nicht unbedingt sein, sein Zuhause ist, sondern einfach sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, wichtig. Und warum dann nicht auch E-Sport mit aufnehmen und, und da einfach auch die Referenz zu denen ihrer digitalen Lebenswelt herzustellen?
3: Ja, zumal auch mal Sachen aufzugreifen, die da vielleicht auch nicht ganz rund laufen. Also so ist keiner da, der sich da mal mit den Jugendlichen auch zu dem Thema auseinandersetzt und sie dabei unterstützt. Und Schule ist halt auch, sage ich mal, der wichtigste Bildungsort, wo du einfach auch äh, strukturell gesehen am meisten bewirken kannst. Und wenn der dieses Thema und auch den Teil der, der Lebenswert der Jugendlichen so außen vor lässt, so, dann holst du sie eigentlich auch nicht wirklich ab, um in, de, in die, für die Zukunft gestärkt zu sein.
0: Ja, das ist doch ein relativ gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind schon bei einer Stunde 20, ich denke, man merkt ganz gut, dass es ein, ein super breit gefächertes und auch gar nicht so leichtes Thema ist, dass gerade wenn es um Schule geht und wenn es um, auch um, um Pädagogik geht in Jugendzentren und meinetwegen auch in, in Altenheimen, das ne, kann ja auch denkbar sein, dass das auf jeden Fall super viel Diskussionsstoff bietet, der über die nächsten Jahre mit Sicherheit auf die ein oder andere Art und Weise ausdiskutiert wird und auch werden muss. Das war mein Schlusswort. Habt ihr noch Schlussworte? Möchtet ihr noch etwas loswerden, was euch dringendst auf der Seele brennt?
3: Ich habe jetzt ein bisschen Angst beim Schnitt, weil ich muss es jetzt genau auf die äh, Minute bringen, die du gerade genannt hast. <lacht> nee, aber ansonsten <lacht> habe ich du nichts mehr, du mehr zuzufügen.
1: <lacht> Ich habe eher das Gefühl, dass äh, ich glaube, dass uns viele Lehrerinnen und Lehrer auf den, aufs Dach steigen werden und sagen werden, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Weil im Endeffekt die Struktur, die Schule gerade mit sich bringt, das nicht hergibt. Weil einfach das ein überholtes System ist, was äh, nicht nur ein Repaint, sondern halt ein totales Rebuild bräuchte. Und ähm, ich glaube, dass damit muss ich noch, noch mal ganz andere Ebenen beschäftigen als jetzt eine Grunde von Medienpädagogen.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir über E-Sport geredet haben und dass wir das jetzt auch wieder so ein bisschen weiter an die Menschen tragen. Das, das finde ich schön. E-Sport ist einfach was, was ich, was mich interessiert und, und was ich auch wirklich schon seit der frühen Stunde begleite und was auch Teil meiner digitalen Lebenswelt ist. Und ich freue mich, dass das, dass das jetzt gerade einfach noch mehr in den, in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt und hoffentlich auch dann in Zukunft sich neben, neben die etablierten Sportarten stellen kann und mit, mit, mit Stolz sagen kann, auch ich äh, bin E-Sportler oder ich schaue das und dass man da nicht komisch angeguckt wird und das, dass, das einfach zu einer normalen Sache wird und das würde mich freuen. Und ich finde es schön, dass wir dazu jetzt gerade auch beitragen können, diese, das, das in die Welt zu verbreiten. Perfekt.
0: Wenn Leute, die das jetzt gehört haben, äh, Punkte haben, die sie noch spannend finden, diskussionswürdige Punkte, Anmerkungen, Anregungen auch für uns, was wir möglicherweise in unserer alltäglichen Arbeit mit hinaustragen könnten. Schreibt uns einfach eine Nachricht über skilltrees.de, über Insta, über Twitter, über Facebook. Egal, ihr findet uns überall. Wenn euch dazu was dringendst auf den Nägeln brennt, schreibt uns einfach. In diesem Sinne sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, macht's gut.
3: Ciao.